0: Hola, soy D. Soy B. Y este es Girls Collide. Donde lo que no tiene nada que ver se conecta.
1: En nuestro capítulo de hoy queremos platicar sobre nuestra experiencia con los viajes de 15 años. Ya que, bueno, como saben, esto es Girls Collide. Y a pesar de que ambas tuvimos viaje de 15 años, ¿no? En lugar de fiesta. Pues tuvimos experiencias súper diferentes. Nada más empezando con que yo fui con mi mamá y Valeria fue con. Y Val fue con sus amigas.
0: ¿no? Bueno, más bien fui sola. ¿Fuiste o sea, sola? Fui, fui como en un tour de quinceañeras.
1: Pero, pero sí te fuiste con fui una amiga, sola.
0: ¿no? O sea, de sí, eso. pero eso no fue como tan planeado. Fue como más una coincidencia y rara que se dio de una manera muy rara. Pero no fue como <ríe> que planeado desde un principio. O sea, yo ya tenía como que. Todo planeado por mi cuenta y la idea era irme sola y como que esta niña después se como que se junta el plan pero no era como que la idea desde el principio.
1: Ah, yo pensé que fue que bueno yo siempre quedé con la idea de que fue algo premeditado <risa> que se pues fueran no juntas tanto. en su viaje.
0: Y después. Okay. O sea, hubo como que otras coincidencias bien raras, porque otra niña de nuestra escuela, que era menor que nosotras, pero era hermana de un niño de nuestra generación, también fue. Oh. Entonces, eso estuvo un poco raro, pero sí.
1: O sea, ahí se te juntó toda la secundaria en, en el viaje de Ajá, uh
0: -huh. fue una dinámica muy rara. Pasaron cosas muy extrañas, pero pues ya, les cuento más ahorita. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, este... Eh, bueno, la verdad, mi predicción es que creo que tus historias van a ser como un poco más entretenidas porque las mías son más como de... Pues es que fui con mi mamá, ¿sabes? Entonces sí estuvo pues, padrísimo sí. igual, y me acuerdo, pero... O sea, pues yo nada más como que seguí el plan, ¿no? Que estaba... Ah, porque creo que cabe aclarar que me parece que ambas compramos como paquete ya armado, tour. ¿no? Uh -huh. Tour, ajá, sí, eso, tour. <risa> Este para irnos y bueno empezamos mencionando que yo me fui a un tour bueno se llamaba más o menos como tour por el Mediterráneo no pero pues pues realmente no <risa> pero era este Grecia Turquía y Egipto y ve
0: yo me fui a un tour por toda Europa bueno como por varios países de Europa que yo creo que es como lo más, entre comillas, clásico o típico que hacía una quinceañera como de en mi época, o sea, las millennials. Creo que ahora ha cambiado un poco, pero que las millennials eso hacíamos, ¿no? Pero bueno, o sea, yo quiero como que saber por qué tú elegiste irte de viaje en lugar de hacer una fiesta.
1: Bueno, para empezar, o sea, diré la razón como más obvia, porque no tenía amigos a quienes invitar y yo ni loca iba a llenar un salón, o sea. No me quería arriesgar, o sea, la neta, la neta, no me quería arriesgar a invitar a las personas y que nadie fuera y que me dejaran ahí plantada y que todo... No, 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 no. O sea, la verdad, mi, mi tema principal fue el, el miedo, ¿no? Al, al rechazo social, eso. ¿Sí? Y la segunda, sí, esa fue una razón muy importante, muy sí, pero eso no quita que de todas maneras yo en general no soy muy... Adepta a las fiestas ni a los lugares con muchas personas y menos donde yo soy el centro de atención. Entonces, aunque hubiera decidido hacer una quinceañera, yo creo que me hubiera arrepentido. Yo creo que hubiera dicho no no, aborten, aborten. Esto no, ¿Por porque no hubiera querido ni aprender baile, ni hacer nada. ni No, no, no. O sea, hubiera sido una fiesta muy aguada y horrible, porque de todas maneras sí me gustan. Entonces, pues lo lógico se me, hi se me hizo. Uh, bueno, lo lógico era mejor irme de viaje porque sí quería algo padre quería como un, un algo conmemorativo no y pues mi hermana hizo lo mismo que tú ella tuvo su, su tour por europa cuando cumplió 15 años entonces fue como bueno pues si mi hermana también lo hizo yo también quiero irme de viaje no pero ahí fue donde entró mi, mi deseo de ser única y especial y dije no todos se van a europa yo no me voy a ir a europa <risa> Bueno, o sea, Grecia y Turquía están en Europa. pues yo no know what a I mí mean. O sea, no quería uh -huh. visitar como los lugares clásicos porque además, pues como mi hermana ya había ido, pues ya había traído fotos, ya nos había contado. Y, y digo, yo sé que no es lo mismo vivirlo tú, ¿no? En carne propia que, que te cuenten. Pero dije como, ay, fue como si hubiera ido. Y mejor preferí elegir un lugar que de verdad fuera como que, que normalmente la gente no va. Y pues ya, de todos los, los paquetes que vi, pues... Grecia, Turquía y Egipto, porque, bueno, a lo mejor sí tiene sentido, pero era mucho más barato que un tour a Japón, porque sí lo consideré.
0: Pues sí, sí tiene sentido, pero
1: ajá, pero o a sea, Japón. Ajá, sí, porque obviamente Japón fue como mi primer instinto, ¿no? Pero ya después comparando precios y viendo como que convenía y así, pues definitivamente el tour de Grecia, Turquía y Egipto. Y lo chido es que como nada más fueron tres países, pude quedarme más de un día o más de dos días ahí porque fue un tour de, de 15 días. Entonces creo que, bueno, Valeria nos contará, pero desde mi parecer los de los europeos, los tours europeos son un poco más apresurados, ¿no? Porque como visitan tantas ciudades y tantos lugares, como que va, va más rápido, ¿no? Y nada más te quedas como un día en un lugar y así.
0: Pues es que depende, o sea, depende del, del país en el que estés o del país en donde vayas. Eh, mi tour duró mmm, tres semanas y media, creo entonces visité pues demasiadas ciudades, pero como que en los lugares importantes entre comillas sí nos quedamos más, o sea tipo en Madrid, en Roma, en en París, o sea en esos lugares nos quedamos más tiempo, más días y como que sí tuvimos la oportunidad de explorar más, ¿no? En las ciudades como más pequeñitas pues ahora como que lo veo en retrospectiva y la verdad tampoco creo que valiera tanto la pena de que hay quedarte dos días en una ciudad chiquitita o sea ya después teniendo la experiencia posterior de viajar sola y de vivir allá eh, si sí lo digo eh, yo no sé para qué me hubiera que querido quedar tres días en no sé Málaga por ejemplo que si pues, sí es una ciudad preciosa tiene mucho que ver pero es una ciudad chiquitita o sea que la exploras bien en, en un día entonces, creo que esa es como que un poco la lógica detrás de eso.
1: Me, me sorprendió que yo no sabía que habían sido tres tres meses tres semanas y media, porque el mío nada más fue uh -huh. de 15 días. Entonces, pues, y por ejemplo, el de mi hermana también fue nada más de 15 días. Entonces, a lo mejor por eso fue como más apresurado el asunto, ¿no? Este, o a lo mejor no visitó tantas ciudades. Pero Pero pues sí, la, la verdad es que es muy diferente. Y, por ejemplo, yo de mi lado no visité ciudades, en Grecia lo que visité fueron islas no
0: Así en Turquía es
1: uh -huh. en, en Turquía nada más como Estambul y en Egipto nada más el Cairo unos días y luego ya lo que quedó del viaje era fue un crucero por el Nilo, entonces pues sí es, es muy interesante, ¿Tú, tú, ¿tú qué medio de transporte usaste ya estando allá en Europa?
0: Pues todo fue por, por autobús, por camión ¿En serio? Sí, o sea, pues es que todo es bastante reducido Entonces, bueno, no reducido Pero es como que pequeño Y puedes llegar de un lugar a otro Muy fácilmente Y como que lo planean todo De una manera en donde Pues tampoco están cansados Sino que pues vas Como que de un país a otro Y al final pues el Como que <ríe> El tour fue de España A Francia como que visitando varios países en el intermedio y de Francia ya tomé el avión para Madrid otra vez y de Madrid a México.
1: No me acuerdo cómo me fui yo. O sea, estoy... No, no sé cómo me moví de Grecia a Turquía. Creo que sí fue en camión, como dices, pero luego de Turquía a Egipto sí tuvimos que irnos al aeropuerto. Creo que fue así. Y luego ya en Egipto tomé el tren. Eh, no sé, el tren es raro. Fin, <risa> sí, creo que no tengo nada más que agregar. Este, porque sí fue camión de Grecia a Turquía y luego de Turquía a Egipto, pero en Egipto sí nos llegamos a mover por tren. Y es como. ¿Alguna vez te has subido al tren ligero de la Ciudad de México? Mm,
0: como una vez, creo, sí.
1: Bueno, pues los que lo conocen y que se han subido eh, como asiduamente o, o así. Pues es tres veces peor. <risa> La experiencia del tren en Egipto fue como muy... Ah. I mean, definitivamente a lo mejor pude haber caminado o pudimos haber pedido taxi, you know. Creo que no era tan caro, pero... <risa> pero pues bueno, creo que es,
0: el, es. el tren es una forma de transporte muchísimo más común pues allá en general, o sea, tanto en Europa como en el norte de África.
1: Sí, pero... Como la salubridad y la. Y la. Este. Ay, como la modernidad. No, no había llegado todavía. No sé si ahorita ya. Ya pasaron como más de 10 años. Pero. Pero sí, no, definitivamente no. Este. No, no fue una buena que experiencia.
0: Que es, pero es, yo creo que es parte de la experiencia. O sea. Sí, claro. O sea, son cosas que tienes que tomar en cuenta si viajas a un. A un lugar así, o sea, que es. Pues una cultura diferente, con costumbres diferentes y demás. Eh, creo que eso es como que. La importancia de viajar a otros lugares diferentes a. Europa y a. Estados Unidos y así. O sea, sobre todo Latinoamérica y países africanos y demás. Como que. Siento que no tenemos que tener siempre las expectativas de que. Todo va a ser mejor que nuestro país, ¿me entiendes?
1: Ándale, sí, justo eso me cayó el 20 de eso. Ándale. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además nada más la, bueno, pues sí, o sea, como mencionas culturalmente hablando es muy diferente, o sea, yo me acuerdo que en Turquía me digo, no no que me molestara o me incomodara, pero sí me sorprendió mucho que había, o sea, y no eran pocos, ¿eh?, que, que eran como eh, bueno, de la religión que tienen ahí, son musulmanes uh -huh. y este y que de repente así en toda la ciudad de Estambul suena una alarma como a ciertas horas y un buen de personas donde quiera que estén así en medio de la calle sacan su tapete y se ponen a orar, pero así de verdad en medio de la banqueta este y pues. Pues obviamente la primera vez que vi eso fue como, ¿qué está pasando? ¿no? Porque sí, íbamos caminando por una calle y me acuerdo que unas cuatro personas alrededor de mí se detuvieron en seco, así cuando empezó a sonar como, como esa, esa alarma y sacaron su, su tapete y se pusieron a orar y a hacer como sus, sus reverencias o sus, lo, lo que hagan y me acuerdo que me impactó mucho ver eso y yo dije, oh, y ya digo, obviamente seguí caminando y así como, o sea, ya sabes, no me quedé viendo así como, oh, ¿qué están haciendo? No, porque pues yo entendía, ¿no? Pero igual verlo así en medio de la calle y no no una persona, o sea, como varias, y, e ir caminando y ver como las personas, o sea, varias personas más pues haciendo eso, pues, no sé, para mí fue como, wow. Esto pues... nadie te lo cuenta. <risa> nadie te cuenta que en Estambul cuando suena la alarma, muchas personas se ponen a rezar en medio de la calle.
0: Pues creo que no. antes antes no, pero yo creo que ahora ya es como que más sabido, pero también es parte del choque cultural, ¿no?
1: Sí, es justo eso, digo, lo respeto y no tengo nada, ninguna opinión al respecto, solo es como que, ¿what? O sea, solo es la sorpresa, ¿no? De que ves algo que, que aquí, pues nunca, ¿no? no es, o sea... Sí, no sé. Además, las, las religiones que tenemos, digo, no que allá no tengan el cristianismo o el catolicismo, pero definitivamente la mayoría es este, musulmana, ¿no? Entonces, pues aquí en México, cuando vas a ver que se ponga... Bueno, no, a lo mejor sí se ponen de rodillas, pero no diario a una hora ¿no? específica, sino nada más a lo mejor que, que se arrodillan y dicen, Dios, sálvame, por favor, ayúdame, o algo, ¿no? Pero así como que suena una alarma y todos coordinaditos se ponen a rezar, pues no, creo que no. Pero bueno, eso fue una cosa que vi Y no sé tú al, Otra que quieras contar Algún shock Bueno, sí, pues supongo que es shock cultural al final No, no necesariamente algo malo, sino otro, algún shock
0: cultural culturales Yo la verdad que no tuve muchos eh, También sobre todo Porque pues estando como que En un viaje de quinceañeras con puras niñas quinceañeras Creo que es como más Desmadre que otra cosa Pero O sea, creo que estuvo padre pero creo que lo, lo que más como que fue choque cultural para, para mí y para las niñas en general fue la comida que nos daban y que a veces no nos queríamos comer y que <risa> las cuidadoras batallaban muchísimo con nosotras para que nos comiéramos y nosotras como que siempre queríamos dejar la comida porque nos llevaban a restaurantes, ¿no? O sea, nosotras cenábamos en restaurantes todas las noches y luego, pero es que güey, ¿a quién se le ocurre pedir o sea carne tartara que es carne cruda? para un grupo de 50 niñas de 15 años, mexicanas, pues, güey, obviamente no se las iban, o sea, obviamente no nos la, la íbamos a querer comer, güey, obviamente no nos la íbamos a querer comer, y obviamente iba a ser un drama, y ellas nos decían, güey, no, es que tienen que respetar la cultura y que no sé qué, pero, güey, o sea, también tiene que haber como que lógica ahí, ¿no?, de que... Sí estás activando un grupo de 50 niñas de 15 años, son adolescentes que no tienen cultura, que tienen mucha ignorancia todavía y que no han como que, pues digamos entre comillas, desarrollado el paladar o para esas cosas, o sea sí, no claro. tienen por qué pues aceptar eso, y creo que tampoco es como de ahí dales hamburguesas y papitas pero algo más igual sí cultural, pero más leve ¿no?
1: Sí, más acercado a la comida que con las que ustedes estaban familiarizadas, porque también, o sea, si hay comida crepa. similar, ajá, sí, algo así, ándale, sí, como una crepa, ¿no? O a lo mejor algún tipo de sopa o crema, no sé, como más. Sí, porque sí hay comida similar, definitivamente, este pero fíjate que eso que mencionas de la comida sí es cierto, porque yo, por ejemplo... Y si a alguien le gusta mucho viajar y conocer y así, a mí me van a dar un, se van a enojar conmigo, pero yo no probé nada de la comida local, precisamente por lo mismo que tú mencionas. Digo, para empezar, yo siempre he sido, ahorita ya no tanto, pero siempre he sido una piquir. Entonces soy muy, muy melindrosa con la comida, muy les pulgo todo, remiligo no me gusta, tienen que ser en condiciones muy específicas, así soy. Entonces imagínate, o sea, en Grecia, en Turquía y en Egipto, ¿Qué iba a comer? No comí nada, pero déjame te digo que probé todos los McDonald's y Pizza Hut de ahí, ¿no? Este, Digo, obviamente sí iba a comer comida normal, pero era como, por ejemplo, me acuerdo un buen que en Turquía, gracias a Dios, bendito Dios, tenían pollo asado, no, tenían pollo empanizado. Entonces siempre comía como, tenían como sopita de verduras y pollo empanizado. Entonces eso comí en Turquía, y luego... No, y me, es que... me
0: encanta probar las cosas, la verdad sí me encanta, pero... Pues antes no, pero era es como que más... Libre a... de... No, Ajá. siento que sí se vale, o sea, yo soy como muy abierto a todo eso y además siempre me gusta probar cosas nuevas en general también aquí, pero también tengo mis límites, ¿no? Y ahora pues tengo muchísimas más limitaciones en cuanto al respecto, porque cuando sí, tenía 15 veganismo. años no era vegana, pero pues ahora sí. Y este, pero aún así me gusta como que encontrar la manera de probar platillos culturales y me encanta explorar la gastronomía de otras culturas y sobre todo pues desde el vegetarianismo y el, vege y el veganismo me ha acercado muchísimo a la comida de otras culturas, ¿no? Y me gusta mucho eso y siento que cuando vas a otro país vale muchísimo la pena, pero pues también uno, cada quien tiene sus límites, ¿no? de que está dispuesto y que no está dispuesto a, a, a entrarle.
1: Sí, ¿no? Y justo la edad también es importante porque, por ejemplo, ahorita yo ya como curry. Ahorita yo ya como este... ¿Cómo decir? Como como brochetas de carne. Ahorita yo como este... Bueno, porque en, en Estambul, por ejemplo, hay como muchos alimentos en base a carne de cordero, ¿no? Eh, pero bueno. Y, y no sé, o sea, siento que que también estaría más abierta y receptiva a probar la comida. Pero en ese entonces, pues no. Y nadie me preguntó, pero el mejor McDonald's al que, al que he ido en toda la vida fue en Egipto. Y no he probado ningún McDonald's. Sea mejor que el de Egipto. <risa> la hamburguesa. O sea, no, no, yo, o sea, tú todavía hasta la fecha lo no recuerdo. O sea, la hamburguesa se veía como la de la foto, como la de la foto. <risa> o sea, no, bien loco. Y tenían algo que se llamaba Radio McDonald's, que, que sonaba desde California. Y estaba ahí en el restaurante de. <risa> perdido ahí de. Enfrente, al lado del, del templo del Karnak. Había un McDonald's, me acuerdo. Y este. Delicioso. Luego el mejor pizza hot que he tenido fue en Estambul. Tienen restaurantes de pizza hot, ¿Hay restaurantes, o sea que de verdad tienen como ensalada, o sea barra de ensaladas, tienen barra de pastas y tienen barra de pizzas. Imagínate un, una, una barra de pizzas de pizza hot. No
0: Yo lo pienso nunca he ido a un pizza hot así como en otro lugar. Nunca, o sea, si sí, de por si sí no no pido pizza hot aquí, <risa> pero sí. no nunca nunca he ido a un pizza hot en otro lugar
1: que es mi pizza favorita, chicos, comprarme una pizza hot, me gusta mucho, De pero bueno, este
0: <risa> o sea, cuando he estado como que viajando mmm, sí, o sea, nada más digo como a McDonald's y eso, y la última vez que viajé así sola y que estaba por allá iba como a McDonald's a comprar papas pero lo que más me salvaba la vida y que todavía es como más barato que McDonald's porque esa vez sí fui como más pobremente, porque estaba estudiando, eh <risa> Eran los puestos de falafel, que igual es como comida árabe, y el falafel es delicioso y era muy barato, y, y que tampoco es comida como de lugar, ¿verdad? De ningún lugar. Pero ¿Qué es falafel? Son unas bolitas de garbanzo con eh, especies básicamente, y están fritas uh -huh. y las sirven como con jitomate y pampita. ¡Ay, qué rico!
1: Eso suena bien. Ahora ya como pampita, o sea, sí, definitivamente apreciaría más la gastronomía, pero bueno. Y el mejor Starbucks que he tomado también fue en Istambul. En Grecia no tengo nada que mencionar, no hubo ninguna comida que dijera, uy, sí, de aquí soy, o sea, cero, no, no hay, no existe. Um, digo, seguro sí hay, pero en ese momento yo, 15 años, este... Sin, pues sí, como dice ignorante un poco como sin, sin esa curiosidad de adentrarte de verdad en como la gastronomía o de, del país. Pues de Grecia yo no tengo nada que recordar en términos de comida, pero el Starbucks de Turquía estaba muy bueno. Sí, es, yo quedé enamorada de Estambul definitivamente. Y el McDonald's de, de, este, de Egipto. ¿Y cuáles fueron como tus comidas favoritas?
0: Además, entonces la neta no me puedo acordar, pero yo creo que el lugar en donde, o sea, el lugar en donde más me gustó comer, creo que fue Italia definitivamente. O sea, la comida era riquísima y aparte de la gente era súper amable. Y pues sí, teníamos como que un restaurante en donde íbamos todas las noches, nos llevábamos súper bien con las meseras, nos servían súper rico de comer y creo que era como que el mejor lugar. O sea, si yo pudiera encontrar como que ese lugar hoy en día regresaría.
1: Y de los otros, o sea, ¿no tuviste como alguna comida favorita o algo que te gustara así como que digas aquí?
0: No, pues sí, sí, como que no puedo, como que hay puntualizar algo. Pero es mm. verdad yo no soy como tan fan de la comida <risa> en general, pero mm. sí, o sea, como que es raro porque cuando creo que la gente viaja y así, siempre tiene como que esos recuerdos, o sea, hay esa comida y así pero mm, no, no sé, para mí no es así, es como que más recuerdo como que la experiencia en general, o sea a lo mejor como, es como lo que te digo, o sea me acuerdo que este lugar comimos rico de que como que la mente estaba muy cool y así, pero no puedo recordar como que ravioles, no sé qué, o sea no la verdad no, y eso es así como que con todo en general
1: bueno, <ríe> que sí, soy muy adepta a la comida rápida, por eso pues lo menciono como con mucho énfasis. Pero bueno, este... Y... Em, bueno, ahora respecto a, a anécdotas o historias que querramos compartir, creo que me gustaría darte la palabra Val, ¿qué historias? No, o que, es que, que nos yo tengo compartir.
0: muchas, o sea, tengo muchísimas, porque... ¿Te
1: parece que nos tornamos una y una?
0: Sí, pero si es, o sea, empezamos con, que, con la historia de la niña que sube conmigo.
1: <risa> va, 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 va. Si quieres escucharla otra vez.
0: Cuéntame, bebé. Ve. Es que esta niña, o sea, íbamos juntos en la secundaria y era amiga mía, pero mi mamá siempre decía que era como mala influencia, ¿no? ¿Sí? Y no quería que me juntara con ella y no me dejaba salir con ella, no me dejaba juntarme con ella en general, ¿no?
1: ¿Y tu pues, mamá sí te deja juntarte conmigo?
0: Sí, pero, o sea, eso okay. es otra historia, pero
1: no imponiendo es... aquí conmigo sí no, <risa> pero
0: es que el punto es que, o sea, yo siento que eso estaba mal de parte de ella, porque pues uno tiene que aprender a hacer a aprender y hacer sus propios errores ¿no? pero bueno el, el punto es que no me deja juntarme con ella y no sé qué y yo estaba como muy como que sí, 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 porque yo sentía como que era parte de las niñas populares ¿no? entre comillas no uh -huh. sé tú qué opinas de eso
1: ¿Quién? ¿Esta niña?
0: Ajá.
1: Sí, pues era porrista. Por sí lo diré.
0: Entonces, pues yo por eso quería juntarme con ella, como para ser más aceptada socialmente. Pero mi mamá no iba a entender eso nunca, ¿verdad? Entonces, este, cuando yo le conté que me iba a ir de 15 años y así, como que ella le entró como que el gusanito de también quererse ir y pues al final yo le pasé como que el número de mi agente de viajes y compró el mismo viaje que yo y cuando mi mamá se enteró le dio el patatus o sea casi se muere, se súper enojó conmigo y me castigó pero pues uno tiene que aprender y hacer sus propios errores ¿no? o sea toda la dinámica en el viaje con ella como fue súper raro al principio estábamos súper felices y super emocionadas y así pero después la vieja me dejó como de hablar y como que se empezó a juntar con la otra niña que iba con nosotros, que era de la misma secundaria, pero un año menor que nosotras. Y yo me empecé a juntar con la amiga que iba con esa niña, o sea, como que cambiamos de amiga, ¿entiendes?
1: Sí, <risa> sí, sí, el swapping.
0: Porque como uh -huh. que, no sé, o sea, todo el mundo se hartó mutuamente, y yo después como que dejé todo ese grupito y me empecé a juntar con unas niñas de... Monterrey, bueno no son de Monterrey Pero son cerca de Monterrey, del norte del país Niñas yeah. que hasta la fecha pues tengo En redes sociales y les hablo y todo Todas muy serio? lindas sí. Wow. Todas muy lindas, todas un amor Unas de ellas escuchan el podcast, las amo Les mando un besote no
1: <ríe> que escucharnos.
0: Y entonces Güey, eh, como que eso hizo que esta niña Como que se enojara conmigo más O no sé qué onda <ríe> total que, o sea, todo, y aparte yo compartía cuarto con ella y no podíamos cambiar compañera de cuarto, entonces uh, imagínate la dinámica, uh, o sea, uh, súper uh, incómodo, y yo como que no sabía qué había hecho para que esta niña me dejara de hablar y no sé qué, pero la verdad como que en cierto momento dije, güey, a mí me vale, yo voy a disfrutar mi, mi vida y voy a disfrutar mi viaje, bye, y me empecé a juntar con otras niñas y yo empecé a hacer mis cosas y tal, y ya cuando regresamos a México y ella se fue a otra prepa y yo seguí en la misma prepa que seguimos nosotras, eh, un, un chico me, vino, o sea, me dijo, ay, ya supe que te peleaste con esta chica, ¿no? Y yo, mm, pues supongo. O sea, solamente nos dejamos de hablar, pero nunca tuvimos una pelea, pelea. O sea, como que una confrontación ni la hablamos ni nada. Y me dijo, pues es que ella me dijo que por qué tú te querías agarrar a todos los güeyes y estabas de todos para mí y no sé qué, y yo,
1: uh,
0: what, wey. what the fuck? what the actual fuck, o sea, yo, no. uh -huh. eh, literal, nunca me acerqué a un güey en todo el viaje, güey, o sea, nunca hablé con un tipo en todo el viaje, güey, o sea, hubo una noche en Barcelona donde había unos tipos abajo de nuestra ventana, pero güey, ubicas que la fachada estaba a la calle, y que había todas las niñas, teníamos cuartos en esa fachada que daba la calle. Y los güeyes nos estaban viendo a todas y todas estábamos asomados ahí a esa calle. O sea, no era yo, no era no éramos ella y yo nada más. Éramos como 20 niñas y los güeyes allá abajo, obviamente ellos volados, encantados. Mm, oye, eso me suena muy a
1: Lizzie McGuire en Roma.
0: Sí, ya sé, pero al mismo siguiente cuando llegaron al desayuno yo los vi y dije, güey, qué onda, están bien feos y ahí acabó eso, o sea, nunca hubo contacto, nunca les hablamos, nunca nada, luego de ahí o sea, nada más fue como que bailé con un güey en un antro en Roma punto
1: ¿Fuiste a antros? ¿Espera sí. qué? Sí, bueno, o sea, nos llevaron Pues ya presidenos. fui a mezquita.
0: O sea, nos llevaron del, del tour a un como antro, pero ni siquiera nos dieron alcohol ni nada, güey. O sea, X. Pero. Ay, pero
1: igual, es como, wow, fueron al la.
0: Y era como al aire libre, estaba como cool,
1: pero. Ay, raro. qué padre, qué padre, como una terracita.
0: No como una terraza, era como tipo, no sé si al lado de una ruina o algo así. Estaba cool. Pero nada más ahí, medio baile con un güey y ya, puta, por eso ni siquiera nunca me enteré cómo se llamaba el güey. Nunca hubo intercambio de números ni nada. Y ya por eso yo estaba de todos míos. O sea.
1: ¡Qué oso! ¡Ay, qué horror! Ah, ¡El cringe! Ok. Um, entonces, ¿cuál es la moraleja de no viajen con personas que casi no conocen? Fin.
0: Ajá. y Bueno, no es eso, sino que yo siento que es, es como que esta frase de que nunca vas a conocer a alguien por completo hasta que vivas con ellos o viajes con ellos. Y sí, es neta. Porque también, pues o sea, ya, ya he viajado con otras personas y he tenido muy buenas experiencias, como ya sabes.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, este, y entonces, pues, me di cuenta que mucho tiempo pensé como que, ay, es que si hago un viaje con un amigo o con una amiga, siempre va a destruir nuestra amistad. Y no, güey, o sea, también ya he viajado con otros amigos aquí, niños y niñas, y no, lo hemos pasado increíble y no ha pasado nada. Y bueno. E incluso hemos involucrado alcohol y güeyes y todo, y no ha pasado nada.
1: Pero, pero bueno, yo tengo una pregunta. Quiero uh -huh. que contestes honestamente, Valeria. ¿Qué? ¿Te ¿Crees que nosotras podríamos o sea, viajar juntas? ¿Si ¿Sí? nos iría bien?
0: Yo creo que tenemos un conflicto muy importante. ¿Cuál?
1: Oh, my God. Pues aquí también, en el
0: podcast. también como que es el conflicto que tengo con todos mis amigos y es que yo me levanto muy temprano y todo el mundo se levanta muy tarde.
1: Oh no, pero yo me levantaría a tiempo si eso se necesita. O sea, yo no tengo tema con despertarme. Bueno, es que no me conoces como de viaje, ¿no? Uh -huh. No, pero yo era la que despertaba a mi mamá yo le decía como mamá ya, ándale, ven, vamos. <ríe> o sea, que, yo que, no que... tenía tema de despertarme temprano.
0: Creo que depende del plan del viaje, ¿no? O sea, si vamos tipo de vacaciones a la playa y eso, pues vale X, ¿no? Porque ¿qué vamos a ver? ¿O qué no, vamos a terminar, pero de ir a ¿no? conocer, de ir a pero conocer, conocer. Si vamos a, a conocer como un país extranjero y extraño, pues para mí sí es como que esencial levantarnos temprano para aprovechar el día, ya sabes. Soy esa, soy esa amiga de vamos a levantarnos temprano y hacer ejercicio y comer saludable y luego tomar un café y luego vamos a ir a ver todos estos sitios. Yo sé que soy medio molesta. Pero...
1: no eso a mí me encanta no es que sabes que es que no nos conocemos en términos de cómo viajamos porque la, la, porque no o sea eso va muy bien conmigo digo la parte del ejercicio justo eso es lo que a lo mejor diría ¡Ah! pero pero sí estaría dispuesta a hacerlo sabes o sea sí me despertaría como a tiempo bueno, que y... depende. Porque pues si es que sabemos que...
0: mucho y eso no no vamos a hacer ejercicio que flojera,
1: sí claro a lo mejor en el día libre no que no vamos a estar como muy activas bueno, no día libre. No, es que cuando viajas así, pues sí caminas mucho. Sí. Pero pues, no, fíjate que yo no tendría tema de despertarme temprano. Sí, esa es como la, la situación. O sea, digo, diario me estoy... Menos hoy que es feriado, ¿no, amigos? Porque estamos grabando en un lunes de Candelaria. este, uh -huh. <ríe> Todos los días me despierto a las 6 de la mañana, ¿sabes? Y yo creo que con el jet lag, jet lag es mucho más importante despertarte a tiempo y respetar tus horarios como para acostumbrarte. Pero Entonces... mira, fíjate
0: que hasta eso, o sea, con otros amigos que se levantan tarde no he tenido tanto conflicto porque, por ejemplo, me ha tocado como que compartir habitación con otros dos amigos y yo era como que de güey, perfecto, que todos se despierten después que yo, porque así yo agarro y me baño primero, me tomo mi tiempo, me maquillo y cuando ellos ya, o sea, se despiertan, pues yo ya estoy lista, ¿sabes? Y ya no hay como que conflicto ni pelea de por quién se baña primero,
1: Uh, bueno, eso sí, es la ventaja de despertarse primero, la verdad. Pero bueno, y entonces, ¿qué otra excusa tienes? Te escucho.
0: No, pues nada más. O sea, fuera de eso, creo que lo de la comida también puede ser un conflicto, porque para mí encontrar comida a veces en otros lugares es muy difícil.
1: Pues no importa. Yo comería donde tú comas. Además, un viaje requiere planeación, entonces por supuesto que investigaríamos sí. qué lugares podríamos comer. ¿no? Y estoy segura que tú no tendrías tema de acompañarme por una crepa no vegana, ¿no? Por ejemplo, o por un heladito. Sí, pero pues como eres tú, seguro vas a encontrar un buen de lugares que pueden tener cosas deliciosas y que son veganas, y yo estaré muy contenta. O sea... Pues hoy
0: en día sí es muchísimo más fácil que cuando teníamos 15 años también, ¿sabes?
1: Sí... No, y además ahorita ya tienes claro qué quieres comer y qué te gusta y cómo lo tienes que comer, ¿no? Porque también todavía por esas épocas pues estaba con
0: Sí, más pero también con descau... respecto al Internet y todo eso. O sea, ya puedes como que planear muchísimo y tener como que tu horario y tu, tu mapa con todo pineado y todo en el Internet, Pues ¿no? o sea, es sí. muchísimo más fácil.
1: Rentemos un Airbnb. Jalo. Jalo. Sí.
0: Pero, bueno, ¿cuál es tu anécdota de viaje? <risa>
1: Ay, sí, ya, perdón. Es que este tema es muy divertido. Es que los viajes ay, son muy divertidos. Pues una anécdota que yo quiero contar, supongo que respecto como amiguitos o así, es que sí me hice amiga de, de dos chavas que eran gemelas y también estaban celebrando sus 15 años con sus papás. Ah, no, 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 ellas no estaban celebrando 15 años, ellas nomás se fueron de viaje porque podían. Pero eran las chavas de, de Hidalgo. Pueden. Ajá, sí, del de, de estado de Hidalgo. Y eran gemelas. Y, y me acuerdo que estuvieron todo el tour con nosotras. Y pues yo me hice medio amiguita de ellas y mi mamá pues de sus papás. Pero creo que fue muy incómodo porque pues ya para cuando llegamos a Egipto ya no nos hablábamos y nos omitíamos bien cabrón. Entonces fue ah. <risa> como muy... Pues no sé, nada más. Bueno, es que para empezar... O sea, tanto mi mamá como yo somos como personas muy nosotras, ¿no? ¿Sabes? O sea, realmente, o sea, nos decían como, ay, vamos juntos aquí, mi mamá, y yo como, eh, no. <risa> Así como, eh, ya te tenemos que ir a otro lado, bye, ¿no? Entonces, pues realmente nada más convivíamos con esas personas cuando, digamos, estaba como la hora de comer en el tour, ¿no? o en el transporte o el camión, porque también me subí a varios barcos, ¿no? Porque para llegar de isla a isla, pues te tienes que subir a ferries, te tienes que subir a barquitos, bueno, en Grecia. Entonces, este, o sea, no están conectadas por tierra. Entonces sí tienes que tomar a fuerza un ferries o un, una, un barquito. Y ya ahí es como cuando convivíamos, ¿no? Y como siempre lo rechazábamos pues ya eventualmente nos dejaron de invitar y de hablar, ¿no? Y no los culpó. <risa> Yo tampoco me seguiría invitando si ya te rechazaron tantas veces, pero sí, eso hizo un poco awkward el viaje. Y la segunda...
0: Puede haber como que contención ahí porque igual como que cada quien tiene sus intereses y quiere hacer cosas distintas, entonces es como sí. de... Mm, mm. No necesariamente quiero hacer lo que tú quieres hacer, entonces... Mm. <risa>
1: Justo, justo, y mi mamá y yo ya teníamos como un plan muy específico de qué queríamos hacer y a dónde queríamos ir, y yo sí soy muy de... O sea, pues sí, soy muy anal, güey, ya lo he dicho. O sea, yo estoy, de, voy a seguir mi plan como yo lo planeé, ¿no? <risa> Entonces, digo, sí me puedo adaptar a las situaciones. Pero en general, si puedo evitar salirme de mi plan y de mi horario, pues lo voy a evitar, ¿no? Y definitivamente salir con estas personas no estaba contemplado en mis planes. <risa> Entonces, pues, y no tenía obligación de por qué, pues, no estar ahí con ellos. aunque me invitaran. Pues sí,
0: es que al final... Cuando vas en un viaje, sí, también es como que estás consciente de que pagaste una cantidad grande de dinero para estar ahí y pues no quieres como que perderte las cosas que tú quieres hacer o estar como que a la merced de lo que quieran hacer otras personas porque pues güey es como que mmm, sí. yo pagué mi dinero para hacer lo que yo
1: quiero Quiera, sí justo justo y luego también conocimos a una pareja de recién casados que tomaron su luna de miel ahí hey, eran goals en la vida esa pareja te lo juro no mames eran unos de, de Baja California, ¿no? Y me acuerdo un buen que estábamos caminando juntos por el museo en Grecia, y me acuerdo que para todo decían, está bien curado, qué curado, ay, qué curado, así, pero para todo, todo lo que encontraban como chido o padre, decían, que curado, hasta que les pregunté, ¿qué significa curado? Y ya me dijeron, no, es pues que está súper bien, muy padre, y yo así como, ah, ya sí tienen padre. Y me dijeron, no, pues sí, pero es más normal decir curado. Ya sabes, como con su acentito, ¿no? Y no, 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 preciosos, preciosos. Y además, este, me acuerdo que al final del, del tour nos enteramos que la chava estaba embarazada. O sea, <risa> que no perdieron el tiempo en el viaje, ¿me entiendes? Y ya, pero estuvo muy bonito. Sí, pero estuvo súper bonito porque además estos chavos, no, súper lindos. Era una pareja joven, de recién casados. Muy, muy bonita, la verdad. Conce en la vida. Y además tuve, con la guía de turistas que tuve en Egipto, fue padrísimo porque pues enteró que era mi cumpleaños y entonces me regaló una estatuilla de, bueno, como la cara, la cabeza de, de la reina de Egipto, no, de Nefertiti, de Nefertiti. Y me dijo, yo he visto... Me dice, yo he visto imágenes de, de Nefertiti, ¿no? O sea, que reconstruyen o a, a raíz de textos y así. Y me dice, y tú te pareces mucho a ella y te lo quiero regalar. Y yo dije, ¡Ah! ¡Nani! ¡Nani! Y, y de cumpleaños la, la guía de turistas de Egipto me regaló como mi... Ay, si tengo una foto, ahí te la mando. se los muestro. Pero por ahí debe estar. Bueno, así mi, mi cabeza de, de Nefertiti. Y me dijo, ¿por qué eres igualita a ella? Te la dejo y ya, así como, ¡Oh! wow. Y ya, y eso fue increíble. O sea, a mí me compararon con una reina egipcia. Yo estaba, <risa> pero volada. Digo, a lo mejor nada más era como su marketing, ¿no? Quién sabe. Su pero digo, sí, digo, no me cobró ni nada y sí me regaló, o sea, de corazón, como la, la, este, como cabeza que te digo. Es que no sé si llamarlo estatuilla, pero pues me regaló como este, este, este escultura pues ¿no? De, de la cara de Nefertiti y ahí me dijo que me parecía ella y estuvo súper padre y esa señora me enseñó este pues me enseñó un poco árabe y me enseñó algunos nombres y me enseñó alguna cosa de escritura que obviamente ya se me olvidó pero este pues fue padrísimo y la verdad es que no conocí una sola persona grosera en todo mi viaje o sea, digo a lo mejor porque éramos turistas, digo eso no es garantía de nada pero en general este, o no sé si sea un white privilege que no estoy consciente de que es white privilege pero en general todos súper amables muy lindos, súper serviciales el, el customer service experience en Egipto, no mames o sea, eres, eres Dios, eres rey o sea, lo increíble encontramos un hoyo en nuestras sábanas del hotel en Egipto, o sea, era un hotel cinco estrellas y había un hoyo en las sábanas y el hotel sin cobrarnos nada nos este, nos cambió a un cuarto VIP. Nos dijo, no, 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 ¿cómo creen? Discúlpenos ahorita mismo. Y nos cambiaron a cuarto VIP, pero así, sin dudar. Y nos dejaron dulces de la casa. O sea, nos, nos regalaron como, como una canastita de dulces por la molestia. Dime en qué lugar te hacen eso O sea, aquí en un hotel de México Ah, sí, se las cambiamos, joven, disculpe Y nada más te cambian las sábanas Aquí fue como, no, 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 ¿cómo se van a quedar en este cuartucho? No, no, váyanse, váyanse Y nos dejaron gratis el cuarto VIP
0: No, me siento que los extranjeros Sí les hacen esas cosas aquí, ¿eh? O sea, también siento que es como que parte de
1: Ah, Pero, sí. bueno,
0: se... bueno La verdad se... es que yo tampoco me encontré a Nadie grosero en ningún lugar De mi viaje ni nada y pues también creo que tiene que ver como con varias cosas. En primera, cuando nosotros fuimos de 15 años, todavía no había como que tanto una crisis migratoria en Europa, o no estaba tan fuerte la crisis migratoria. En segunda, pues yo también me veo blanca, güey. Aunque tengo el pelo chino y eso, pues creo que me veo bastante blanca. Y en tercera, pues al fin y al cabo, en mi caso, pues éramos niñas, éramos un grupo de 50 niñas y pues es algo que también ya se veía muy se ve o se veía muy común allá. Entonces como que ya como que ya sabían, o sea, la gente ya como que ya sabe los de los tours de quinceañeras.
1: Uh -huh. Sí, claro. Sí, no Entonces, y los tours a los que te llevan son con, premeditados, o sea, están ganando algo los, los restaurantes a los que va, o sea, con quien tienes el convenio definitivamente, ¿no? Como paquetería sí. de tour.
0: No, pero ahorita que no me acuerdo sí, sí encontramos nada más una persona grosera en todo el viaje y o sea, como gente grosera en el sur de Francia eran los únicos que eran como, que sí fueron como muy groseros.
1: Mele mm, franceses que,
0: que nos gritaron como hay cosas y así. Mm. Pero de ahí en fuera, pues nadie.
1: No, es que no, no es estereotipo, neta, amigos. Los franceses les cagan las personas de otros países, especialmente si son gringos, pero les chocan. Y, y esto confirmado, tuve un profesor de francés que era militar. No, no, o sea, vivía en México porque su esposa es mexicana, ¿no? Y él estaba dando clases de francés, pero no, el señor era un. <risa> era muy cagado, fueron racista de lo peor. O sea, no, 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 y así a los mexicanos los acaban de súper pendejos y me dijo, ¿quién se creen que son para venir a Francia? Y, y me dice, y yo les enseño francés porque no me queda de otra, pero ni se les ocurre ir a Francia, ¿eh? Mejor váyanse allá a Canadá y así, y yo gente ¿eh? Y decía, ni se les ocurre hablar en francés con un francés, ¿eh? Porque les van a escupir en la cara ellos como enseño. No es cierto,
0: o sea, eso no es cierto. Hay gente que es súper grosera, como ese, como ese caso, pero la verdad es que cuando yo estaba en París me encontré gente súper buena onda y no. que yo les intentaba hablar en francés y decían como de güey, sí, qué padre, hablas francés, qué padre y me pues abrazaban y que todo, que o sea, en
1: el campo puede ser, o sea, como en, en zona más rural, no en tanto en la ciudad, porque este señor era era como de zona rural que pues para tener una mejor oportunidad de vida pues se fue al ejército, ¿no? Pero o sea, yo creo que él nos lo decía desde su contexto como rural, de si, si vas como al, pues sí, a esa zona por ahí de Francia. Yo
0: pues no, no sé, yo he escuchado. O fue así como que, por un lado como que en el sur de Francia me tocó oh. así, como tipo en la playa y así, me tocó así, gente que nos gritaba cosas feas y así, pero cuando estaba en París, la gente es súper súper buena onda, o sea, tipo hasta me tomaba fotos con ellos de que, ay sí y que, me, que me abrazaban, que me regalaban cosas por intentar hablar francés con ellos, aunque mi francés no fuera como muy bueno ni nada es, o sea, súper apreciaban que intentara hablar su idioma
1: sí. Pues cuéntame a qué lugar fuiste, va, <risa> porque lo que yo, o sea, qué lugar de París exactamente, porque no sé, lo que yo he escuchado no solo de este profesor, sino de otras personas que también han viajado. Again, no es lo mismo la experiencia propia en carne propia ¿no? que lo que escuchas, pero no he escuchado cosas muy bonitas sobre sobre Francia. Pero bueno, quién sabe, también no me cuentan como a lo mejor que ellos qué hicieron antes de que el francés se portara mala onda con ellos, ¿no? A lo mejor ellos hicieron algo que convenientemente omiten, ¿no? Y entonces es cuando dicen ¡Ay, es que todos son bien groseros! Pero a lo mejor ellos hicieron algo antes. Sí, ¿Eso yo también puede me ser?
0: quedé con una súper buena Parece experiencia nada. de París, ¿sabes? o sea y la verdad me quedé con muchísimas ganas de, de regresar y de estar ahí más tiempo
1: ¿Y ese sería el país que recomendarías que visitáramos, sí o sí, de Europa? Mm,
0: no okay. sé qué lugar
1: dirías tú que es como chicos en la vida, sí o sí tienen que ir?
0: Es que sí, o sea, París es muy muy, 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 muy bonito pero también siento que Italia tiene muchísimo más que ver porque Italia no nada más es Roma, o sea, siento que Francia, como que todo se concentra más en París, pero Italia sí tiene muchísimas cosas en muchísimos lugares, o sea, tienes Venecia, tienes Pisa, tienes Boloña, o sea, hay muchísimas cosas que ver a lo largo de, de Italia, o sea, yo disfruté muchísimo Recorriendo Italia hay muchas, muchas cosas que ver, hay mucha historia, hay mucha tradición, la comida es súper rica, la gente también es bastante amable, entonces creo que es como que lo que más le sacas de inversión a tu dinero, pues, porque si vas a hacer como que la inversión de ir a un lugar lejos, en Europa, creo que en donde más hay cosas que ver es ahí.
1: Mm, entonces Italia. Uh -huh. Me mm, Qué chistoso, porque casi no lo mencionaste. O sea, no mencionaste nada de, de Italia en, en este capítulo, puro España y Francia, creo, ¿no? Casi.
0: No, pues sí te dije que la comida en Italia fue la que más me gustó.
1: Mm, bueno, eso sí. Italia. Ok. ¿Algún lugar en específico o nada más Italia en general? Si pueden ir como a cualquier lugar, estaría increíble.
0: No, pues digo que Italia en general hay muchísimo que ver. O sea, tan, porque también mmm, se divide como en muchas cosas. También el norte de Italia tiene muchísimas cosas. Tiene Milán, tiene opciones para ir a esquiar. O sea, tiene muchas cosas. Pero pues igual centro y sur también tienen lo suyo, ¿no?
1: Pues, sí. Ok, ok. Um, de mi lado yo creo que sería... Pues sí, también de lo que como que más me concentré en hablar, probablemente. ¿Turquía? Eh, sí, Turquía. No, es que quedé enamorada. Estambul es precioso, es precioso, o sea, y no les puedo ni contar también. Este, Uy, güey, me acuerdo la moda emo. No, no, no. En Egipto, en Egipto, en Estambul, la moda screamo emo estaba pero a tope, güey. A tope. Todos los chavos tenían pelo de, de My Chemical Romance, así todos lacios, negros, largos, medio ojo tapado, los hombres con delineador, ya sabes, la ropa de cuadritos con colores neón, o sea, no, 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 era todo, casi todos los adolescentes estaban en fase emo, y yo dije, my kind of peeps, sí. <risa> Pero bueno, o sea, la moda padrísima, este el, el transporte súper fácil de usar, súper claro, este, de los transportes, yo creo que más fáciles de usar en el mundo, además del mexicano. Este,
0: el mexicano, yo sí no siento que sea fácil de usar.
1: Sí, cómo no, es muy claro, nada más con no, las imágenes. No.
0: O sea, como extranjero, no. no siento que sea fácil de usar.
1: No, te has metido al de? bueno, no sé, has podido ir al, al metro de Nueva York. Eso sí. sí es una mamada, pero lo que sigue de confusa, o sea, tiene como. <risa> no, no, yo no puedo con el transporte público de Nueva York, no, no, no. Entonces, sí, no ya fue sé. horrible, fue pero horrible, pero perdí, transporte... casi llego al Bronx, casi me matan, no, casi llego a Harlem, perdón, a Harlem, no, 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 no.
0: no, 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 no. no pero el transporte público de, de Ciudad de México, no, o sea, la verdad está horrible.
1: Según yo está catalogado como de los más fáciles de utilizar, eh.
0: No, porque, bueno, hay que considerar que el transporte público nada más es el metro y el metrobús. O sea, también como que engloba todo el transporte como más, digamos, entre comillas, informal, que no está como tan regulado, bueno, por el gobierno, que no es parte de la regulación del gobierno, sino que es privado. O sea, los camiones, las combis y todo eso, no, no es nada fácil de usar.
1: Mm. Pues bueno, no sé si, si escucharon mi taipeo, pero estoy buscando así, pero rapidísimo Y a ver si está el de México, a lo mejor me lo inventé Según yo no, pero bueno Ah, tal vez sí me lo inventé, puede ser Es
0: que imagina que, o sea, tú como extranjero llegas a un país y te dicen Bueno, sí, aquí te bajas el metro, pero tienes que llegar aquí Y luego tomar un camión que te lleva hasta allá Y luego bajar y tomar una combi
1: no, pero me refiero en términos de usar el metro o sea, de usar el metro como tal no tanto de llegar al destino sino de qué tan fácil es moverte adentro del metro no, pero porque es, lo que, es, es.
0: Lo, es lo que yo te digo o sea, el metro es una cosa pero el transporte público ¿no? engloba muchísimo y pues para llegar tú de punto A a punto B necesitas usar el transporte público en, en general pues o sea, englobado por eso yo no siento que sea fácil porque, o sea si de por sí para mí, que vivo aquí, cuando lo empecé a usar, no fue fácil. <risa> Entonces, como que cuando vienes como extranjero, tampoco siento que sea tan fácil.
1: Mm, pues sí, bueno, I mean, el punto es que es súper fácil de usar. Mi punto era, este voy, voy a buscar de todas maneras. A lo mejor ya no se los mencionaré aquí, pero igual lo voy a checar, porque sí me acuerdo que en algún lado lo lo, lo vi hace algunos años, pero bueno este, pero sí, ten, definitivamente el transporte público de Estambul es súper fácil de usar, todo está la mayoría de las cosas están a walking distance o sea, me acuerdo que caminé muchísimo pero es súper padre caminar por toda la ciudad y ah, sí, me gusta mucho eso, caminar y you uno know, como el sightseeing, así nada más caminar y ver como todo lo que hay por fuera y así como apreciar la arquitectura no sé, padrísimo y además es las mezquitas arquitectura muy padre Sí, sí, sí. Preciosa, sí. Creo que es la arquitectura que más me gustó. Y fíjate que en Grecia fue una lástima porque justo cuando fui, estaban en remodelación casi todos los templos y casi todas las estructuras como famosas. No sé, la Acrópolis estaba, este, estaba en construcción. El templo de Zeus estaba en construcción. Este, Las... este el Partenón estaba en construcción, o sea, como remodelación, no, restauración. Esa es la palabra en restauración. restauración. Entonces, pues es muy sad porque ni siquiera te puedes acercar. O sea, pero ni siquiera como el Max, ¿cómo decirte? O sea, sí, pues no te puedes acercar porque si te cae algo de la construcción, pues va a ser un problema para ellos, ¿no? Entonces ni siquiera te puedes acercar a una distancia normal. Todas las fotos que tomé están llenas de trabajadores y de ya sabes, o sea, no, 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 no muy bonito. Entonces, la verdad fue muy triste porque no pude disfrutar eso, pero las islas son preciosas. Hay una isla de Afrodita y ahí es donde se dan los pistaches. ¿Sabes que los pistaches se dan en, en diciembre? O sea, cuando hace, cuando es diciembre, allá es cuando florecen los pistaches de, del árbol, así, padrísimo. Los pistaches vienen de un árbol, por si, por si alguien no sabía, les cuento. Y en Grecia es súper popular. Y tienen así, esa isla está llena de, de hectáreas y hectáreas de árboles de pistache. Padrísimo. Y compramos, y bueno, pues sabían a pistache muy rico, ¿no? Normal, sabían como, como el pistache que conocemos aquí, pero está padrísimo ver el árbol del pistache. <risa> y además te enteras que, que nacen de un árbol y que solo producen pistaches en invierno. No, no sé, muy padre. Y este... Y bueno, te los templos de las islas, esos sí estaban como intactos, precioso, precioso. Y de Egipto tuve más suerte porque casi todos los monumentos y casi todos los, los templos a los que fuimos estaban en perfectas condiciones. Lo único fue, por ejemplo, Giza, las pirámides de Giza, Ay güey, los camellos. Bueno, no sé si tú experimentaste algún tipo de transporte diferente, pero yo tuve la oportunidad de subirme a camellos en Egipto. que es otra onda, vas así como, como no. arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No sé bien loco, bien ¿Cómo loco, me pero a un camello. No, sí, güey, no, sí. No, es increíble, es un animal. Bueno, fue padre en ese momento y además le tenías como que pedir permiso y te tenía que oler la mano así como perrito luego ya subirte, o sea, como que se hincaban se ante ti y ya te subías y no sé, hay como todo un, un ritual para subirse a un camello pero yo
0: siento que es muy triste
1: bueno, en ese momento pues yo lo disfruté o sea, mucho y no pensaba en eso no es pero, una de las cosas
0: que yo también siempre quise hacer pero uh -huh. después como que cambié mucho mi visión sobre eso y ahora siento que mm -hmm. es muy muy triste porque no sé si has visto videos de gente que se sube allá en Egipto, pero o sea, es gente pues con sobrepeso Y de que el camello se va para enfrente Se
1: cae ah. y así no. Y, entonces, no, pues es que como van a aguantar unos no
0: Y entonces pues sí se me hace súper triste eso la verdad Y, mm. y pues en general por eso no no me gusta
1: pues es una experiencia muy padre digo, obviamente no vencen en absoluto en el maltrato animal que podrían sufrir pero es súper padre ir en <ríe> un camello en general, o sea, ir caminando como en un camello está súper súper bonito y este, y pues ya ven incluido en el turno, y también me acuerdo que fuimos a la isla de los no a la isla pues, pero estaba por, por ahí eh, bueno, solo puedes llegar a través de barco en el Nilo ...que es el pueblo de los Anubis... ...que son... 100, ...literalmente son 100% egipcios... ...o sea, es un pueblo... ...que no tiene ningún tipo de mezcla... ...se casan entre ellos... ...se siguen reproduciendo entre ellos... ...y es un pueblo 100% egipto... ...y... ...tienen jena como... ...milenaria, o sea, como la manera en la que... ...producen jena es milenaria... ...y me hice varios tatuajes de jena... ...con ellos... No sé, sí, definitivamente abre, abre mucho tu perspectiva viajar, entonces yo creo que si tienen hijos o planean tener hijos, porfa denles un viaje de, de 15 años, o si ustedes todavía están en época de please tomen un viaje de 15 años, o tomen un viaje, un tour si pueden a cualquier lado. Ni siquiera lo tienen que planear ustedes, nomás tomen un tour, empápense tantito de, de otra, de otra pues cultura, o de otros creo lugares que hoy en día si pueden.
0: Vale más la pena hacerlo solo, planearlo solo, que tomar un tour, la verdad.
1: Pero planearlo es, bueno, si les gusta eso, pues sí, adelante. ¿No? Lo, lo que sucede es que los tours pues son convenientes, porque no tienes que pensar en nada, nomás es como toma mi Ajá. dinero y llévame, ¿no?
0: Pero es mucho más caro. Mm. O sea, digo, económicamente te sale mucho mejor planearlo tú. Y además, pues, tienes como muchísimo más control de a dónde vas, cuántos días, las cosas que ves y todo.
1: Mm, eso sí, tienes más libertad, se los daré. Pero bueno, el punto, mi punto era como en general, si pueden viajar a algún lado, háganlo. O sea, no más empaparse de, de otra cultura. Y Después de, de, otros... de la pandemia. Ah, sí, bueno, claro, después de la pandemia. Viajen si pueden
0: después de pandemia y cuídense durante la pandemia. Ah, sí, también. Y cuéntenos sus experiencias de 15 años, si tuvieron fiesta o tuvieron viaje y por qué. Y si tuvieron una experiencia cool en su viaje o una anécdota cool en su viaje.
1: Sí, cuéntenos en Instagram, nos gusta mucho leerles y contestarles. Muchas gracias por hacerlo, de verdad, es muy bonito. Este, También en YouTube, si quieren dejar ahí su comentario de primer comentario. Oh, hola, por favor háganlo.
0: Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Sí,
1: gracias por escucharnos. Que estén muy bien.
0: Adiós. Bye.